0: はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします
1: 。ラロッカです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、というわけで、えー、2月の2本目の d i g ッ n e t f l i x となりますが、えー、DigiNetflix は、ラロッカさんと僕で、2人とも見ていなかったネットフリックス映画をネタバレなしで話していくという企画となります。で、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品でハローゴーストとなります。では、この作品の概要を読んでみます。人生に絶望し、何度も自殺を試しては、を繰り返す青年ある日病院で目覚めると4人の幽霊に取りつかれていて彼らの最後の願いを叶えて成仏させるために奮闘する羽目になり「点々という作品となっております、えー、ではこの作品の感想を今回はロッカさんからお願いします
1: はいお願いしますこれ、ロンペさんから来たときに、初のこれ、僕見てますよケースだなって。<笑><笑>思って。いや、何を、これはさすがに見てますよ、ロンペさんって思って、ちょっと見てみたら、なんと台湾の作品だったと。そうです。2013年ということで。で、なんで僕はそう思ったかっていうと、同じタイトルで2010年に、韓国のね、キム・ヨン・タクさん。監督の「ハローゴースト」っていうのがあって、うん、だから僕は勘違いしたというかまあ実は勘違いするというかそれのリメイクだったっていうはいそのとおです、うん、だから僕これ見てたのでまあただね結構前に見たからあんまりおぼろげでしか覚えてなくて、うん、ただ覚えてるのはめちゃめちゃ泣いたなって記憶だけはあったんですよ
0: それで有名な作品ですからね、うん。で
1: 、これ、台湾版見始めて、でも、まあ、面白いけど、その、どんどん青年、自殺がなかなか試みてもできない青年に、4人のゴーストが取り付いてみたいな感じで、で、序盤はめちゃめちゃ景士感あるなと思った。これ、仮面ライダー電王みたいだなと思った。<笑>
0: 全く同じこと僕も思って
1: 。う
0: ん、
1: <笑>観光版ちょっとね見直す時間なかったですけど、観光版もあんな感じでした
0: いや、同じような感じですね。うん、い
1: やまさにそのだから4人ね、あのおじさんだったり、おばさんだったり、おばあちゃんだったり、子供だったりっていうのがいるんだけど、ゴースト。それぞれがこう、青年の体を借りるために、その青年はそれっぽく演技するんですよね
0: 。
1: うんその仮面亀の間伝王っていうのも、あの鬼っていうのが佐藤健演じる青年に取りついて、それが桃太郎だったり、金太郎だったりの鬼なんだけど、桃太郎型の鬼が入ると、なんか、クライマックスだみたいなことを佐藤健がやって、で、もっとこう、浦島太郎的な、なんかちょっとキザっぽいや鬼が入ると、ちょっとキザっぽい演技したりとかして、す、う、ご、ん、かったですよね、仮面亀の間伝王、佐藤健ってね。あそうなんですよ。あれ、仮面ライダー俳優の中でも、やっぱりこう、群を抜いてたなっていう、演技力。で、この、アローゴーストの台湾版のチェン・ジンファアさんもそこら辺はやっぱ上手だなと思って、出てたんだけど、まあ、比較的だからコミカルなって、あれ、どうして泣いたんだっけなって言ってみながら。<笑><笑>見てたらね、ら中盤ぐらいでね、思い出しちゃったんですよね。はいはいはい。だから、これで、ね、今回僕そんなに投げなかったんだけど、うん、多分、これ初めて見る人は、韓国版ぐらい、投げるんじゃないかなとは思いながら
0: 。そうかもしれないですね。あやっぱ初見のやつが多分強いと思うんですよね。
1: ねうん、で、韓国版はちょっとその、ざっとだけ、あの、アマゾンプライムビデオの方で、うん、あでやってたので、その、がーっとは早送りで見たところ、微妙に設定がチェンジされてて、そうですね、うん、あの青年が恋する女性がいるんですけれども、その劇中に。うん、それが韓国版は看護師さんなんですよね。そうですねうん失敗したけどそこの命を取り留めた先の病院の看護師さんみたいなんだけど今回の台湾版はまさに助けてきくれる救急救命士っていうことで、うん、結構ここは効いてるなと思っていて、うん、あの心音ってかあの心臓の音っていうのが韓国版でも台湾版でも出てくるエピソードなんだけど、うん、より台湾版の方がなんていうかなその意味が強化されるかなっていう気もして。で、これはね、ただ、僕、だからその、観光版本当に泣けたんだけど、一個台湾版でもしかしたら初めて見た人もそこまでじゃないとこなる可能性があるかなと思うのは、あの、休憩休憩室にしたことによって、まあ、したことによってというか、まあ、その設定上、結構ね、後半のドラマチックさが、台湾版の方が増してると思っていて、うん。でもそのドラマチックさに引っ張られちゃうと、本当にぐっとくるところにも、もっと心が行、うん、くところが、その手前でなんか別の方に行っちゃって、うん、その、弱くなるんじゃないかなとはちょっと思っちゃったかなっていう。なるほど。け、ま、ど、あ、でもそこはちょっとわかんないなっていう感じ。だからほん、まあ、だから、まあ、どっちも見たいってい方は僕は韓国版から見た方がいいかなとは、うん。あと、ただね、あと台湾版はですね、ラストの切れ味がとってもいいんですよ。うん、で、ああ、これいいわと思ったら、エンドクレジットにもちょっとエピソードがあって。うんそこちょっといらなかった。ちょっと残念だあの、あの、別に悪いエピソードじゃないし、うん、あの、必要、必要というか、まあ、いいエピソード、でもそうかな、でもこれかな、僕、韓国版見てるからそう思ってるのかな。ちょっとそこわかんないけど、あそこのッバッて終わったところがすげえ気持ちよかったんですよ。うん。ああ、まだそれ続けちゃうのっていう気持ちにはちょっとなったかなっていう感じ。ただまあ、その、なんていうのリメイクしたらいまいちみたいなほど悪くはなってないし、うん。では強化されてる部分もあるし、うんなかなかだから、両方見て面白いなあと思うし、いいリメイクだったんじゃないかなって僕は思いましたって感想ですかね
0: 。うん。はい、はい。はい。ありがとうございます。では、えー、次は自分。論んの感想と僕が選んだ選んだ、選んだんで選んだ理由も含めて話そうと思います。で、え、この台湾リメイクハローゴーストは吹き替えはなかったんで字幕で見てみました。で、え、作品を選んだ理由は、ま、この前ですね。あの、2023年の振り返りってことで僕もラロッカさんも2023年作品の上位作品をあげましたけど、あの中で僕村六花さんも、弱くて強い女たしっていうですね、あの、作品が上位にランクインしまして、やっぱこの d ィ g r e e Netflix で台湾映画って期待できるって印象があるんで、今年もちょっと良さそうなやつが選あれば選んでいこうかなって思って、あの、あ、これ、どうかなと思って、リメイクだったけど選んでみたっていうところですね。で、まあ、僕も、えー、このオリジナルの方の、あの、韓国版のハローゴーストは昔見たことがあって、で、去年、この、台湾リメイクが来るって僕分かってたんで、韓国版も見直したんですね、その時に配信をその前に。だから、台湾リメイクの前に見直して、今回のリメイク版を見たっていう感じなんで、結構やっぱり僕もその比較ができたかなっていう感じで見たってことですね。で、ただこの話って、あの、僕らやったらネタバレなしの感想になるんで、あの、詳細は伏せますけど、あの、結構映画の構造的には、実はこうでしたっていう仕掛けがあるん話だと思うので、えっ、ー、と、リメイク版でもその仕掛けの部分はほぼ同じであったりするので、まあ、あの、ミステリー小説を一度読んで、再続するときに、あの、伏線の部分を意識して拾えるっていうのがあると思うんですよ。あ、ここでこんなこと書いてたんだっていうのが、二度目読むときにわかるっていうのがあると思うんですけど、なんかそれと同じように、あの、リメイクなんですけど、なんか2回目を見る感覚で、ああ、この裏で、ラロッカさんだから、なんだろう、今回の2名組のときに、最初はそのそ、のその部分を忘れてたかもしれないですけど、僕は覚えてたんで、その、ああ、この裏で実はこういうことが起きてるんだなっていうのを意識しながら、結構序盤の描写から見てたんで、ああ、描かれてるなっていうのを見れた感じではあったかなってところですね。まあ、とはいえ、やっぱりオリジナルからリメイクで、まあ、そのまんまってことはないし、あの国も変わってるんで、いろいろ変更点はあるんですけど、まずオリジナルその韓国版は、ラロッカーさんも言われたように、2010年の制作の話なんで、この台湾版は2023年なんで、まあ、その時点で大きく13年の差があるっていう、まあ、時代設定的に結構大きく違うってところですね。で、まあテクノロジー、特にスマホとかのガジェットは全然時代の差があるし、あとなんかウーバーとかみたいな文化もこの2010年の時は多分一般的ではなかったと思うので、まあその有無みたいなとことかも結構時代の差があるなっていう感じですね。で、まあ僕もやっぱ最大の設定変更はこの主人公が出会う、えー、女性、あのー、まあ彼女は広い的になっていく話なんですけど、まあ彼女の設定がちょっと違っていて、あの、野中さん言われたように、韓国版は看護師、通常の看護師だ、病院勤務の看護師であったのに対して、この台湾版は、救急車とかね、同乗したりする、ね、救急の救命士ってことになるんで、まあそこは結構やっぱ違うなっていう感じで、見たかなっていうところですごいより命に近い部分の人になるからそこはこの題材に対してやっぱあこういうふうに変更したんだって思ったところですね。であと彼女は、えーまあ、自分自身の家族に対しても問題を抱えていてそれが韓国版は彼女の父親との関係に悩んでたっていう設定だったのに対してこの台湾版は、えっ、ー、と、兄、えーえー、お兄さん、ちょっと困ったですね、借金を抱えてるお兄さんがいて、このお兄さんが結構話がキーになっていくっていう感じに、えー、変更されている。だからこの彼女とそのお兄さんっていうところが結構この一番大きいリメイク版での違いだったかなっていうところですね。で、この女性のまあ、救命士を演じた、えー、シャオユーウメイさんっていう、あの、女優さんは非常に良かったなっていう感じで、すごい、ただ可愛らしいって人じゃなくて、すごい役柄的にはサバサバしたような感じの役だったんですけど、すごい演技、あの、役を講演してたんじゃないかなっていう感じですね。で、あの、台湾版のイテオンクラスっていうのが、もうできたのかなあるんですけど、それに出てるらしいですね。うん、だから、結構注目の女優さんなのかなっていうところではあります。で、あとですね、もう一つ変更点があって、その主人公に取り付いてる4人のゴースト、あの、だから、おじさん、女性、子供、年配の女性が取り付くんですけど、えっと、韓国版はこの年配のホーストが女性じゃなくて男性だったんですね。だからそれが女性になって、まあ、男女比を合わせたかわかんないですけど、そこも結構大きな違いだったかなっていうところですね。で、ちなみに、えっと、その韓国版は、えー、年配のだ、あ、ね、じゃないや。おじさん、女性、子供、年配の男性だったんですけど、その女性のゴーストを演じていたのが、えー、チャン・ヨンナムさんっていうですね、女優さんで、僕とラ・ロッカーさん、この前の DigiNetflix で、バッドランドハンターズの話をしたんですけど、僕がそこで、先生の役で良かったって言ってた、あの女優さんが、えー、その、オリジナルのハローゴーストの、えー、女性のゴーストの役だった人ですね。うん<笑>結構いろんなところに出てるって、うん、あの、いろんなところで皆さん見てると思いますけど、お、このなんかディ e ン日本で僕見てて繋がったっていう感じが結構びっくりしてましたね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、この映画って、さっきも僕言いましたけど、そのオリジナルのハローゴーストは、とにかく感動する、泣けるって話をよく聞くんですけど、えっ、ー、とね、その部分って、映画のラストにある、ネタバレありじゃないと話せない部分なんですよ、そこって。だから、このネギネットフリックスはネタバレなしなんで、うん、まあ結構ね、肝心なところが話せないってことに、あの僕この感想を考える段階で気づきまして、あの、<笑><笑>作品を選んだの僕なんで、あ、そう、ここは無理だなって思ったんですけど、まあちょっとね、そこはもう話すのやめますんで完全に。あの、それやっぱね、僕も、あのラロッカさんが言われるように、やっぱね、初見、どっちが見,見てもいいのかもしれないけど、きっと、初見でこの話を、話の構造を味わったときに、泣けるんじゃないかなと思うので、あの多分見たことないかったり、この話の内容を知らないっていう人は、本当そこをシャットアウトして、僕らもしゃべらないんであの、そこを知らない状態で見てほしいなっていう感じではあるかなっていうところですね。うんで、やっぱね、この映画ってその泣けるだけじゃなくて、やっぱ僕も笑える映画だなというふうに思っていて、やっぱそれが、あの、この映画の、そのゴーストが見えるっていう主人公の独特の描き方だなと思っていて、えっ、ー、と、例えば、主人公の主観から見たら、あの、ゴーストが見えるんですよね。隣にいるみたいな感じで。だから、子供のゴーストは食いしん坊なんで、あの、その子供ゴーストがバクバク食べてる風な感じのやつを一緒、隣の席に座って見てるみたいな感じに彼には見えてるんですけど、じゃあ他の人からどう見えてるのかっていうと、その取り憑かれてる主人公自体がバクバク食べてる風に見えるっていうか、まあ実際バクバク食べてるんですよね。だから誰かが表依しているように見えるっていう。だから主観と客観で見え方が違うっていうのがなかなか面白くて、だからその他の人から見た主人公に書くゴーストが憑依してるって部分が、あの、その主人公的には、あの、主人公を演じる役者さんは自分と4人分のゴーストの演技を演じ分けなくちゃいけないから、僕は、あの、ラロッカさんとさっき言われたように、本当そこで、仮面ライダー、電王を思い出すっていうところなんですよね。僕も本当全く同じことを思いましたけど。だから、あの、ただ、電王が、その、あれですよね、イマジンって呼ばれてる、あの、桃太郎とか、裏太郎が、あの、表依したときって、確か、電王って、あの、別の、桃太郎とかが表依すると、声は声優さんがやるんですよね。う,うん、で、まあ、それに合わせて佐藤健が、なんか、あの、表情とか振る舞いを演技するってことだったと思うんですけど、なんか本当はあれは、だから声はやってないんですけど、すごい、もうデビュー間もない佐藤健がやっていて、あれ本当すごい、今見ても多分すごいなっていう感じの演技だと思うんで、なんかね、あの、佐藤健自身もすごいいい勉強だったんだろうなっていう作品、ではあるんですけど、で、今回の役的には、だから、表示されてるには自分で声もやらなきゃいけないから、そこはね、あの、ある意味、このハローゴーストの方が大変なのかな、っていう部分ではあるし、えっ、ー、と、この台湾リメイクの役者さんもすごい頑張ってますけど、やっぱね、そこで言うと、この、韓国のオリジナルの、えー、ハローゴーストの主演だったチャ・テヒョンっていう方は本当にすごくて、今見ても、あなんかそのコメディっていう意味では彼の役割がすごい大きいなっていう感じで見,見たかなっていうところですね。うん、まあ、だから、すごいハローゴースト韓国版もちろんすごく良かったですけど、やっぱね、リメイクもいろんなところが微妙に微妙にブラッシュアップされていて、やっぱ話がよ,よ、ベースになってる話がよくできているんだとも思ったし、なんでしょうね、台湾版の方が、僕はね、なんかね、上品かなと思ったんですよね、台湾版の方がね。あの、だから、なのかさんその最後の部分が、あ,のあ、ここもや,やるんだって思ったかもしれないですけど、韓国版もっとしつこいんですね。<笑>韓国特有のあの、あ、もうまだやるみたいな感じのあの、ラストのてんこ盛り感は韓国版の方があるんであの、台湾の方がややあっさり仕上げてるぐらいだと思うっていうところですね。うん、まあそういう意味では台湾版すごく見やすい作品になっていると思うので、あの、オリジナル見てる人も見てない人も楽しめるかなと思うんで、あの、ネットフリックスは、あの、今多分、このリメイク版しか見れないと思うので、えっ、ー、と、まあ、韓国版見たい人は、ラロッコさん言われてるように、アマゾンとか、僕 UNEXT、うん、で多分去年見たと思うんで、UNEXT、うん、でもあると思いますけど、他の配信で見て、ネットこの台湾版はネットフリックスしかないと思うんで、ネットフリックスで見てっていうのが、まあ、比較するのも面白いかなっていうところだと思いますんで、あの、特に何にもこの作品に触れたことがないっていう人は、一度見てみるといいかなっていう感じだと思いますんで、まあ、どっちかでもいいんで見ていただければっていう感じですね。はい、そんな感じの感想になり
1: ます。その感想を聞いてると、コメディの部分がね、よくできてるってことだけど、うん、僕も今回はすごく笑えたんですよ。うん、特にその、いろいろなゴーストが入れ替えたち替り。線の中に入ったり出たり入ったり出たりするところが。で、先月のディリー・ネットウェイトスで言った、えっ、ー、と、選んだ、ファミリースイッチっていうアメリカの、これはまあ入れ替わるわけじゃ、あの、誰か入ったり出たりするわけじゃないんだけど、家族のお父さんと息子が入れ替わるとか、お母さんと娘が入れ替わるっていう状態で、だから、体は母なんだけど、心は娘みたいな状態を演じなきゃいけないっていうので、うん全然笑えなかったと僕はその時言ったんですけど、うん、それを、あの、本当にその人たちの人生の大事な節目の部分で入れ替わっちゃったもんだから、うん、その、なんかその節目のことをやんなきゃいけないって時に、あまりにもできなすぎて、もうハラハラしかしないっていう感じで、もう笑うとかじゃなくて、ちょっと大丈夫なのって見ちゃうって感じだったのが、今回やっぱ設定が絶妙で、もう自暴自棄になった、自殺しちゃえっていう青年が主人公だから、それにいろんな人が、まあ、ちょっと無茶な感じで体入ってきても、そんなにこう、ハラハラするっていうよりも、笑える方に行けたっていう。ここはだから、2ヶ月連続での時ちょっと似たような設定のコメディを見たけど、やっぱそこのなんかね、こう、こっちの気持ちをしっかりこう、いのうに集中させててくれたっていうところも含めてよかったなと思いました、ね
0: 、あのね僕もちょっとあのファミリースイッチのことは思い出しながら見た部分はあってあの僕が思ったのはラロッカさんがその入れ替わってる人物を頭で考えてしまうってことを言ってたじゃないですかあこの人がこうなってるんだっていうのを直感的に見れなくて、あの、一生懸命考えながら見ちゃうっていうことを言われてたと思うんですよ、ファミリースイッチの時は。だ例えば、あれが漫画で表現されてたら、ちょっと漫画、ワポワポワポワじゃないけど、その中に入ってる人物が漫画だったら、ちょっとその顔が書き込まれてるみたいな感じになったりする表現だと思うんですけど、実写だからそういうことはやってないんじゃないですか。なんかそれに対して、あの、このハローゴーストって、さっき僕が言ったように、主観の時は、その、表意してる人物が、自分の隣にいるっていう表現がされるから、あの、映画を見てる僕らとしては、視覚的に、あ、今この人が表意されてるのが、その、主人公の主観の時はもうはっきりわかるし、で、客観で他の人から見た時に、その主人公が表意されてる。っっててていうう演技をしてるっていうのがだからそういう意味でもすごくねビジュアル的にも一回その一発で分かるっていうのがうまい表現だなっていう感じで見たっていう感じですね
1: 。一点あこれ韓国版もそうなのかもしれないけど一点思ったのはそのゴーストがどこまでできるかがちょっといまいち把握できないっていうところはありましたけどね。そのうん物を動かせるのかとか、動かせないのかとか、この辺のどこまでできるのってところが結構動かしちゃ,、まあ、しちゃったりとかして、でも表示するときは表示しなきゃできない時ときあったりとかっていうのは、あの辺は韓国版も同じ感じでした
0: 。そうです。結構ね、そこはね、あえて曖昧にしてるのかなっていう感じはなんかね、しましたね
1: 。うん、サッシュピートも全然も笑えたしうん、最後感動もできたしって感じでしたねうん。そうかもしれない、本当分かりやすかったんだと思う、その余計な思考の邪念が本当入んなかったです
0: ね。うん、だから、誰が入ってんだろうなんて、全然考えないしね,、うんね。そこはなかなか大変だと思いますけどね、あの演じての方はね。まあ、子供の演技とかね、しやっちゃいましょ
1: 。なるほどな。いや、本当。で、これ、あの、ウィキペディアをちょっと見たらね、その、2010年の韓国版の方に見たら、どうも、企画としては2015年にアダム・サンドラー主演、クリス・コロンバス監督でリメイクする予定が
0: あったらしいっていうのが書いてあって。うん。コロンバスでどうもあろうんでしょう。そうホームアロンだし、ハリー・ポッターの人ですね、うん。ちょ
1: っとこれも見たかったな
0: って気はね。ああ
1: 。サンドラーがでも青年ってことなのかな
0: 青年として長いと思いますけどね、2015年じゃね。<笑>ね。セ
1: ットがちょっと、ゴ<笑>ーストの方じゃないのかな、サンドラーはね
0: 。まあ、それだったらわかりますけどね、どれかのゴーストとかだったらね。うん
1: ちょっと見てみたかったな。わかんない。まだ企画はあるん。でもちょっともう無理だよね。アダム・サンドラーでやるとかね。もっと別の役者でってことあるかもしれ。うん。なんかホーマーロンっぽい感じで見てみたい感じもしますけどね。なんか
0: うん。うん。確かにね。アメリカでリメイクしたらどうなんだろうみたいなところも。うん。いややっぱね、構造としてすごく、うん。ペースがあの、うん、よくできてるんで、やっぱりリメイクしても、ある程度のやっぱ面白さ出るし、うん、結構台湾、頑張って作ってるなって感じはしましたね。うん
1: 、そのだから、社、えっと、インっていうその恋人に当たる女性のほうの家族の設定をもいいの、変え方も上手ですもんね。うんかなりの看護師だからこそあの父の設定がやっぱり生きてたから、韓国版は。うん、今回、お聞くしに変えたからっていうところは、うん、なるほどと思いましたね、
0: うんうん。ねえ、お兄さんもなかなかダメな人でしたけど、あうん
1: 、
0: そうなんだよ。<笑>ちょっと、ねうん、そこは見ていただいてって感じだと思いますけどね。うん。まあちょっとね、韓国版は結構有名なあの、うん、作品なんで、見てる方確かにたくさんいるかもしれないんですけど、こういうね、リメイクも来ましたよっていうところなんで、ロッカーさんがそうだったようにねあの、昔見た人も微妙に忘れてる時期だと思うので、あの
1: 、うんうんうんうん
0: 、このね、台湾リメイクで、見て、ああ、そうだった、そうだったって思い出しながら見るのも、ね、いいんじゃないかなっていう感じだと思いますの、ね、で、そういう方もぜひ見と思います、うん。はい。なんとこですかね。はい。はいえー、というわけで、今回は、ハ、え、ローゴ、えースト。これは2023年の台湾リメイクのハローゴーストの感想を話してみましたですね、えー。はい。では、今回、村岡さん、ここでマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします
1: 、はい。ネットオリックスの新作映画をネット上でみんなでワイワイ感想を言いましょうというマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS が今月も開催されますで。今月のお題映画は「ラバー・ストーカー・キラー」。「ラバー・ストーカー・キラー」というアメリカのドキュメンタリー映画になります。配信は2月9日からなので、多分これが配信されるときはもう見れますので、それを見ていただいて、でその MCTOS、感想会の日程は、2月29日の木曜日、2月29日の木曜日の日本時間の21時30分から、えーまあ、90分強になりますで。申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマ・ティクのメンバーの PEP さんの個人の X の DM、もしくは、シネマ・ティクのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
0: はい、えー、これはドキュメンタリー映画、ね、ド
1: キュメンタリーうん犯罪系ドキュメンタリーみたいなことで。久しぶりにドキュメンタリー。こ今月はあの実はあの We Are the World 裏話みたいな、ね、ドキュメンタリーもネットフリックスが配信されてたりとか。うん、そう見たら、まあ、ドキュメンタリーと言えるか分かんないですけど、サザンオールスターズの。茅ヶ崎ライブが
0: 。ああ、なんかネットフリックスつけると出てきますね、なんかね。
1: <笑>あれ、僕、映画館で行ったんで
0: すよ。ああ、そうなんですね
1: 。われ我々の年代にはかなりドンピシャなセットリストだったんで。ええー。まあ、お題としては「ラバーストーカーキラー」というね、ドキュメンタリーをやりたいと思います
0: 。はーい。ちょっとね、僕らが今、これ収録してる時点ではまだ。配信にななってないんで見えてないですけど、んん時間的には90分の作品ということで、見やすいんじゃないかなっ
1: て今回、2作ともまあ100分から90分から100分ぐらいの映画だったんですけどね、うん、ちょうどいいわ、本当に<笑>。このぐらい<笑>、僕には今の僕にはちょうどいいです<笑>。ラバースとかキラーもちょうどいいんじゃないかなと。そうですね、ここにね
0: 。見やすい、ねうん。マイストローちょっと長かったぐらい見ます
1: 。はい、この長かった。し<笑><笑>、あの、我のあるものっていうのをさっき見たんですけど、ね、もう
0: ちょっと、いい映画だったけどね、ちょっと長かったなって感じだったんでああ、こ、う、れ、ん、ね。最近ね、平均二2時間半とか来ますからね。うん
1: 、いや、ほんと、ハローゴースト両方ともね、その韓国版も、台湾もね、本当百100分ぐらいでね。この辺でピシッと収めてくれるとありがたいなって
0: し<笑><笑>ますねはい、はい、あ感想会もね、あのー、ぜひぜひ、うん、ち,ょちょっとどんな作品か僕は分かってないですけどあのいろんなね感想をまた出るんじゃないかなと思いますんで、あの
1: ー、言わないほうがいいかもいな一応概要にあることが書いてあるけどそれを言わないほうがいいと思うのであえて言い
0: ませんでしたなるほど。はい、うん。じゃあ、概要読まないで見る人もいるかもしれないんで、<笑>それだけで情報で見ていただいて、僕もよくわかってないんであのあ、はい、あの、配信されたら見てみようかと思います。あまあ、映画見て、なんか話したいとか、人の感想を聞きたいって方は、ぜひぜひ、ワンスリーシネマー OS の方も。参加いただければと思いますんでよろしくお願いします。えー、というわけで、えー、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。えー、また次回も聴いてください。よろしくお願いします。